0: Merhaba, ben Nilgün Karataş. Tıp bilimine gönül veren, kendini toplum sağlığına adayan konukları ile hekim hikayelerine devam ediyoruz. Bu yayında konuğumuz Profesör Doktor Şule Akçay. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan hocamız, Türkiye Sonlum Araştırmaları Derneği saatte Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi. Bu ünvanların ötesinde hocamız alanında Özellikle tütün kontrolü konusunda çok önemli çalışmalara imza atmış 1 Ekim. Anlatmak yerine en doğrusu hocamızın hikayesini kendisinden dinlemek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam biz konuklarımıza doktor olma süreçlerini mutlaka soruyoruz. Sizinle de sohbetimiz öyle başlamak istiyoruz. Siz doktor olmaya nasıl karar verdiniz? Bu bir çocukluk hayali miydi yoksa daha ileri yaşlarda bilişli bir tercih miydi?
1: Ee, aslında belki pek çok hekim arkadaşımında benzer yanıtları vardır bu soruyla ilgili. Benim çocukken hayalimdi, daha doğrusu annemin hayaliydi. Hmm. Öğretmendi annem ve ben evin en büyük çocuğuydum. Demek ki okulda da başarılıydım. Benimle ilgili gelecek planları hekim olmamdı. Ama tabi benden herhangi bir karşı reaksiyon olmadı. Ben de hekim olma idealini o yaşlardan itibaren kafama koydum. Ve bir şekilde fazla da yoldan sapmadan bu yönde ilerledim ve sonuçta da hekim oldum. Hatta o dönemde çocuk hekimi olacağım söylenirdi annem tarafından. Benden sonra da iki kardeşim daha doktor oldular. Dolayısıyla üç kardeş hekim olduk. Yani annemin hayallerini fazlasıyla gerçekleştirdik diyebilirim. Ama memnun musun derseniz gerçekten halen. 31 senenin sonunda
0: bu hayalimin gerçekleşmesi nedeniyle memnunum. Evet. Hocam çok güzel. 3 kardeşsiniz ve üçünüze doktor musunuz? Biz beş kardeşiz, üçümüz doktoruz. Harika, evet. harika. Evet, çoğunluk evet. doktorlardı evet. ama. Evet. Hocam Doğru. peki şey biliyoruz, tıp eğitiminin oldukça zorlu bir eğitim olduğunu biliyoruz. Yani orayı... Kazanmak ayrı bir süreç, ee, okulu tamamlamak ayrı bir süreç. Siz nasıl bir öğrenciydiniz? Sizin için tıp okumanın anlamı çok çalışmak mıydı? Neydi bize anlatır mısınız bunu?
1: Aslında tıp eğitimi süresi, mezuniyet öncesi eğitim için tabii 6 yıl. Hmm. Emin olun 6 yıl göz açıp kapayana kadar geçiyor. Yani girdiğinizle çıktığınız arasında çok uzun bir süre varmış gibi gelmiyor. Öğrencilik çok keyifli, çok zevkli bir süreç. O anlamda ne kadar zordu diye hatırlıyorum şu anda. Verimli çalıştıktan, çok biriktirmedikten ve sistem oluşturduktan sonra çok zorlu bir eğitimdi diyemeyeceğim. Yani kazandıktan sonra tıp çoğunluk tarafından okunuyor. Genellikle tıbbı girip de bırakan insan sayısı azdır, bitiriliyor. Ama mezuniyet sonrası eğitim ve şu anda da akademisyen olarak bizim için sürekli tıp eğitimi söz konusu. Hmm. Dolayısıyla bu eğitim aslında ömür boyu. Ömür evet. boyu eğitime hem tabiyiz hem kendimiz eğitiyoruz hem de eğitiliyoruz. Bu tabii çok çalışmak anlamına geliyor. Yani bunun aksini söyleyemeyiz. Hakikaten iyi çalışmak gerekiyor. Zamanı iyi kullanabilmek gerekiyor. Bazen zaman az geliyor Tıp eğitimi için çok çalışmak diye hatırlamıyorum dediğim gibi. Verimli çalışmak diye hatırlıyorum ama sonrası için mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi dönemi için
0: çok çalışmak diyebilirim. Evet Evet hocam öğrenciliğiniz verimli çalışarak geçti sonrasında çok çalıştınız ama peki kariyeriniz dönüm noktaları ile nasıl gelişti nasıl ilerledi?
1: Aslında dönüm noktası bütün hekimler için tuzdur. Hmm. Yani TUS hakikaten zor bir sınavdır. Mezuniyet öncesi eğitimden sonra dönem birden itibaren TUS kaygısı başlar öğrencinin. Dönem 5'te 6'da tepe yapar. Benim göğüs hastalıkları veya kardiyoloji branşıydı idealim gerçekten. Yani dahili branşlar içinde spesifik olarak bu ikisinden biri olsun istiyordum. Göğüs hastalıkları oldu. Ve dönüm noktasında kariyer sürecim. Benim esasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisas yapmamla gelişti. Yani orada şu anda da halen ülkemizde lider niteliğinde olan hocalarımız var. Onlar tarafından eğitildim ve akademik kariyere özendim. Yani o iç ortamın iklimi. Beni de akademik kariyeri hakikaten yönlendirdi. Aldığım pozitif enerji gerçekten halen de kariyer sürecimde itici güç olmuştur. E dönüm noktası benim için o bence doğru adreste ihtisas yapmış olmamdı. Ben hala övgüyle, stahişle söz ederim ihtisas dönemimdeki eğitimimle ilgili. Evet, Evet,
0: sizin bütün kariyerinizi de orası etkiledi diye düşünüyorsunuz. Yani dönüm noktası olarak sorduğunuz için söylüyorum. Evet, Sonrasında evet ki. Başkent
1: Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ben uzman olur olmaz başladım 97'de ve 24 senedir orada çalışıyorum. Yani dönüm noktalarının sayısı fazladır. Başkent Tıp'ın da motivasyonuma artırıcı pek çok katkısı olmuştur o kesin. Ama hani dönüm noktası nelesidir, göğsünü ne şekilde sevdim ve ne şekilde akademisyenliğe yöneldim sorunuza. Ben Gölg Üniversitesi Tıp Fakültesi ile
0: başlayan diyebilirim. Evet, hı hı, evet yani baş, siz motivasyonu aslında başlangıçta aldınız, öyle de devam evet. ettiniz. Evet, öyle diyebilirim, doğru. Şöyle hocam, biz sizin STK'lar konusunda da özveriyle çalışan hekimlerden biri olduğunuzu biliyoruz. Öncesinde torak, sonrasında TÜSAT, bu derneklerde aktif görevler üstlendiniz. Halen devam eden görevleriniz var. E, STK'ların sizin için anlamını bizimle paylaşır mısınız? Bir de özellikle gençler için soruyoruz bu soruları. Başkalarına da tavsiye eder misiniz?
1: Uzmanlık dernekleri, ulusal uzmanlık dernekleri hakikaten ortak işbirliği içinde çok etkin görevlerin kotarılabildiği dernekler. Böyle bir çatı altında çalışmanın pek çok konuda bize çok büyük getirisi var. Hem bilgi anlamında katkısı var hem de Hakikaten ulusal anlamda bizim katkı sunduğumuz alanlar var ki siz konuşmanızın başında söylediniz tütün kontrolü. Ben evet. örneğin hiç sigara içmedim. Evet. Niye? Çünkü öğrendiklerimi uygulamak istedim. Onunla ilgili Tıfak eğitiminden itibaren sigaranın zararlarını hep okuruz, biliriz. Dolayısıyla ben tütün kontrolü çalışma gruplarında her iki dernekte de şu anda da TÜSAT'ta da Aktif Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesiyim. Etkin çalışarak ve İcra makamıyla da Sağlık Bakanlığıyla da Tütün Dairesiyle de işbirliği yaparak ulusal tütün kontrolü programlarının oluşturulmasına katkı sunduk. Hı hı. Yani bu altında imzamızın olduğu işler hakikaten onurlandırıcı işler çünkü şu anda siz de bu süreci bilirsiniz. Ülkemizde tütün kontrolü hakikaten iyi bir noktaya geldi. Bunu bizden önceki hocalarımızla başlayan, bizimle devam eden, bizden sonraki arkadaşlarımızın da sürdüreceği ciddi çabalarla gerçekleştirdik. Yani bu çok önemli. Bilgi eskiyen bir şey biliyorsunuz. Bilgiye erişim evet. kolay ama bilginin yarılanma ömrü el ele eskiye göre çok çok hızlandı. E şu anda Empower diye bir kitapçık var. 2021'de güncellendi. Dünya tütün kontrolü açısından ne yapıyor? Bunu okuyoruz ve bunu da hakikaten ülkemizde en azından kendi derneğimiz üyelerine aktarıp bunu ortaklaşa bir icraate dönüştürebilir miyiz, çalışmaya dönüştürebilir miyiz? Hesapları yapıyoruz tütün kontrolü çalışma grubu olarak. Ben tütün kontrolü özelinde çok uzun konuşmak istemiyorum ama bu örneği vererek diğer hmm. ilgi alanlarında da Derneğin neler yapabileceğini en azından anlatabilmek istedim. Yani gerçekten kişilerin ilgi alanı her neyse dernek çatısı altında, uzmanlık alanında gerçekten etkin çalışabiliyor. Kongrelerimiz bu konuda bütün bilgilerimizin güncellendiği her konuyu hem aktarabildiğimiz hem de öğrenebildiğimiz yapılanmalar. Önümüzdeki ay Ekim ayında e, bu yılki kongremiz olacak. Hı hı. Bizim başka sempozyumlarımız var, okullarımız var. Güncelleme toplantılarımız var ve hep dernek çatısı altında bunu hakikaten ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Hem çok keyif alıyoruz hem de bütün bilgilerimizi güncelliyoruz. Bu anlamda dernek çatısı altında görev alma gerçekten mesleki ilerlemede, mesleki gelişimde çok önemli. Bu nedenle bütün genç arkadaşlarımızın da hem motivasyonu artıyor hem de kesinlikle bunu öneriyoruz. Derneğimiz genç arkadaşların üretmesi için çok önemli bir fırsat yaratıyor. Bizim genç araştırmacı kurulumuz var, GAK genç araştırmacı hı hı. kurulu e, ve GAK gerçekten genç akademisyenlerin çalışmalarını desteklemek için sık aralarla e, toplantılar yapıp. Özellikle bu sempozyumlarda onların görev almasını sağlayıp akademik motivasyonlarını artırmayı hedefliyor ve bence de bu hedefe ulaşmakta
0: oldukça başarılı. Yani derneklerde görev almak dediğim gibi keyifli ve bence gerekli. Evet, bu gençlere çok önemli bir mesaj vermiş olmuz. Üstelik kendi deneyimlerinizden yola çıkarak. Hocam şimdi kendi deneyimleriniz deyince biz bu yayında anı dinlemeyi de seviyoruz. Ve hocalarımıza soruyoruz, unutamadığınız anılarınız var mı? Bunlardan birini bizimle paylaşır mısınız diye. Sizden de bir anı aslında, dinlemek isteriz. Evet,
1: aslında yaşımı söylemekten hala çekinmem. Ben 90 mezunuyum, 31 yıllık hekimim. Dolayısıyla 31 yıla sığan pek çok anı var, tahmin edersiniz. Ama yine mesleğimiz gereği ve branşımız gereği, Belki burada anlatmak daha uygun olur diye bir anımdan söz edeyim. Biz evet. Başkent Tıp Fakültesi olarak 2004'te ilk mezunlarımızı verdik. 98'de ilk öğrencilerimizi aldık. Ben o dönemden beri her öğrencinin mezuniyetine tanıklık etmişimdir. 18. senedir mezun verdik bu sene. Ve ilk öğrencilerimiz staj yaptıklarında özellikle bir tanesi göğüs hastalıkları stajını çok sevdiğini Bizim enerjimizden hakikaten çok feyz aldığını söyleyerek ilerleyen dönemde göğüs doktoru olmak istediğini söyledi. Dönem 4 stajında hatta internlük bizde seçmelidir. Seçmeli olarak internlüğü seçti ve daha sonra da gerçekten TUS'ta açılan maalesef bizde açılmamıştı o sırada göğüs kadrolarından bir tanesinden uzmanlık eğitimini aldı. Bugün de kendi kurumunda akademik kariyer yapıyor. Akademisyen olarak çalışıyor. Yani öyle bir motivasyon yaratmış olmak tabii ki gurur verici. Göğüs hastalıklarını seven çok sayıda öğrenci arkadaşımız var. Yani biz hala genç bir ekibiz ve hala e, coşkuyla derslerimizi anlatıyoruz. Öğrencilerimizi eğitmek hafettim, çok hoşumuza gidiyor. Çünkü az sayıda öğrenci alıyor. Yani Hı. yüzlerce değil. Onlarca evet. öğrenci alıyoruz diyeyim. Ve onlardan birebir temas etme şansı elde ederek hem biz motive oluyoruz hem de tıp eğitimlerini şekillendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani bu anı benim için evet. değerli bir anı
0: esasında. E, sizi gururlandıran bir anı da istedim. Evet, evet. Hocam Doğru. Peki siz kendinizi nasıl bir hoca, nasıl bir eğitmen olarak Tanımlarsanız öğrencilerinizin kafasındaki şöyle akçayla yakın mıdır birbirine?
1: Aslında tabii ki benim kendimi tanıtmam veya tanımlamam çok yanlış. Ben öğrencilerime yakın davranmaya çalışırım. Sorunları varsa ilgilenmeye çalışırım. Kapımı çaldıklarında şu an meşgulüm, daha sonra görüşelim dememeye çalışırım. Genellikle onları kabul eder. Şu anda koordinatörlük görevim de var tıp fakültesinde. Ve bu nedenle de öğrencilere çok dokunmak durumundayım. Hı hı. Ders programlarının şekillendirilmesinde. Senenin başındayız. Bu sene örneğin 2021-2022'yi evet. şu anda şekillendiriyoruz. Ve ben bir cümle kurarım. Genellikle hani bunu doğru olduğunu düşünürüm. Kalması gereken öğrencinin geçtiği olmuştur. Hani ağzından kerpetenle hmm. alırsınız. Bir şeyler bildiğini fark ettirirsiniz ve onun heyecanının yenilmesini sağlarsınız. Ama geçmesi gerekip kalan öğrencimiz yoktur bizim. Yani hmm. öyle bir demotivasyon uygulamayız. Demoralize olmasını neden olmayız, korkutmayız e bizim öğrenciliğimizde aslında korkutan hocalarımız vardı biz öyle korku salan öğretim grubunda değiliz diyebilirim
0: yani kendimi bu şekilde tanımlayabilirim esasında evet güzel, öğrencileriniz şu anlamda şanslılar, hocam eskiden tabii korkuyu bir motivasyon kaynağı olarak görüyordu herkes belki geçmişte korku sadece tıpta değil sanıyorum eğitimin tüm alanında geçerliydi Evet, ama şimdi tabii evet. değişti artık insanların da, evet. gençlerin de motivasyon kaynakları farklılaştı. O açıdan sizin öğrencileriniz de şanslı elbette. Hocam bu podcast'imizde bir bölümümüz daha var. Burada da yine tavsiyeler alıyoruz sizlerden ama biraz farklı bir şekilde alıyoruz. Burada ben cümlenin başını söylüyorum. Sonra devamını size bırakıyorum. Siz anlatıyorsunuz. İlk cümlemiz şöyle. Ben yaptım siz de yapın.
1: Üniversite sınavına girecek gençlerimiz sık olarak bize sorarlar. Hekim olayım mı? Hı-hı. önerir misiniz? Ben de her seferinde net olarak öneririm. Hekimlikte ne yapacağını diyen meslektaşlarımın olduğunu biliyorum ama hadi sevmedikleri Hı-hı. için değil de zor yönlerini anlatmak durumunda kalıyorlar. Evet. Ama ben işin başından beri hekimliği öneriyorum. Dolayısıyla ben yaptım, siz de yapın diyorum. Meslektaşlarıma hekim olmak isteyen gençlerimizi özendirip hekim olmaları önerilebilir. Ben hekim olmayı öneriyorum, siz de önerin diyeceğim.
0: Evet, çok güzel hocam. İkinci cümlemiz ise istenip de yapılmayan konularla ilgili. Cümlemiz şöyle, ben yapmadım, yapamadım ama siz mutlaka yapın. Şimdi benim yabancı dille ilgili sorunum esasında
1: belki de en fazla kanayan yaramdır diyebilirim. Yani normal liselerden mezunuz, hmm. iyi birer İngilizce eğitimi almadık ama bunu ihtisasımızda literatür çevirerek daha sonra da takviyelerle mesleğimizin gerektirdiği kadar takip edebilecek düzeyde bir İngilizce seviyesine kendi kendimize alaylı olarak diyeyim getirdik. Dolayısıyla akademik kariyer yapacak arkadaşlarıma çok iyi İngilizce de en azından öğrenmelerini yani bu sorunun benim en azından meslek hayatımda yaşadığım kadar Hı-hı. önemli bir sorun olmamasını öneririm. Yapamadım, siz yapın dediğim şey budur.
0: Yabancı dilinizi mutlaka çok güçlendirin demek istiyorum. Evet hocam bu da değerli bir tavsiye oldu. Üçüncü cümlemiz ise ben yaptım, siz sakın yapmayın. Şimdi başından itibaren kariyer mücadelesi
1: veya aldığımız keyfi konuştuk. Ama hepimizin ailesi var, çocukları var, benim de tabii ki. Hepsini de çok seviyoruz tabii ki, ailemizi çok seviyoruz. Bu süreçte belki biraz da Ser'de gençliğin olduğu dönemlerde çocuklarımı vaktinden çaldığımı düşünüyorum. Yani bu kariyer mücadelesinde onlara... Belki yeterince vakit ayıramadığımı düşünüyorum. Dönüp öz yapıyorum kendime. Ben onun için ailenizi ve çocuklarınızı ihmal etmeden bir şekilde mesleki kariyerinizi sürdürün demek isterim. Ben yaptım, siz yapmayın diyeceğim gerçekten
0: evet. budur. Evet. evet. Hocam dediğiniz gibi hep işten güçten konuştuk. Tabii şimdi bir aile var vakit ayırmamız gereken. Bir de tabii kendimiz evet. var vakit ayırmamız gereken. Siz kariyer evet. yaparken hobiler edinebildiniz mi? Bunlara vakit ayırabildiniz mi? Esasında son beş sene diyebilirim. Son evet. beş sene.
1: Şimdi ben Ankara Tıp'tayken. Türk Sanat Müziği Korosuna giderdim ve orada işte Ankara Tıp süresince konserlerimiz olmuştu ama daha sonra ihtisastan itibaren bu tür bir hobiye vakit ayıramadım. Takvimime hmm. yerleştiremedim. Ne zaman işte akademik olarak bir noktaya geldim daha sonra kendi başkent üniversitesi bünyesinde hekimler, başkent hekimleri Türk Sanat Müziği korosu kurulmasına öncülük ettim. Harika. Ve böyle bir koro oluşumu yaptık ve Sesim çok güzeldir diyemeyeceğim ama çok şarkı bildiğimi söyleyebilirim ve iyi din- bir dinleyiciyim. Dolayısıyla böyle bir hobiyle biz tıp bayramlarında geçen sene pandemiye kadar mükerrer Güzel konserler veriyorduk hekim arkadaşlarla ve bu da çok iyi geliyordu bize. Haftada bir gün, bir buçuk saat buna vakit ayırıyorduk. Bir şekilde takvimize de sıkışıyordu ve çok keyif alıyorduk. Ve şimdi tekrar pandeminin biraz sönmesini ve bunu tekrar canlandırabilmeyi umut ediyoruz. Bu benim için çok önemli bir
0: hobiydi. Hocam, güzel, evet, değişik evet. bir hobi, güzel böyle hem hekim olup hem de işte müzikle bir de birebir evet, böyle evet. uğraşmak. Bir elinden, güzel, keyifli.
1: Elimden geldiğince kitap okumaya çalışıyorum, hmm. vaktim olduğunca. Yani güncel kitapları
0: da takip etmeye çalışıyorum. Hocam yani. yeterince mesleki kitap okuyorsunuz, burada edebi kitaplardan Ama, söz ediyoruz tabii, değil mi? Tabii, <gülüyor> paramedikal, paramedikal kitaplardan söz ediyoruz. Tabii. Aa, güzel, el yalanımız oraya gelişti. Evet. Hocam şimdi yayının başında ben sizin bilim kurulu üyesi olduğunuzu da söyledim. O nedenle bu pandemi konusunu konuşmadan, bu konuda sizden birazcık bilgi almadan bu yayını sonlandırırsak olmaz. E, gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu aşamada COVID-19 konusunda neredeyiz, neler yapmalıyız diye sizden kısacık bir değerlendirme alabilir miyiz? Biliyorsunuz
1: dördüncü dalga kaygısı şu anda halen sürmekte. Hı hı. Üç dalga geçirildi ve halen olgu sayıları son derece yüksek. Yine kaybettiğimiz olguların sayıları da yüksek. Ama şu anda elimizde çok güçlü bir silah var. Aşı. Hı hı. Yani biz ilk üç dalgada belki üçüncünün sonlarına doğru vardı. İlk iki dalgada aşıdan mahrumduk. Aşı henüz yoktu. Ve dolayısıyla böyle önemli ve güçlü bir silahımız olmadığı için Maske, mesafe ve hijyen dışında bir şey tekrarlayamıyorduk. Şimdi aşı karşıtlığını hem anlayamıyorum hem de bunu ne şekilde önleriz diye bilim kurulu her hafta gündeminde bunu mutlaka konuşuyor.
0: Yani hmm. aşının
1: özendirici olması gerekiyor. Çünkü aşı çok güçlü bir silah. Bütün istatistiklerle de aşı olanların geçirseler bile hafif geçirdikleri, ölümcül olmadığı, mortalitenin sıfır olduğu, Aşı olmayanların ise çok ağır hastalıklar geçirdiği veya e, kaybedilebildiği biliniyor. Bütün istatistiklerde de bu gözüküyor. Şaşmaz yanılmaz bir istatistik bu. O nedenle de gelinen nokta esasında ülkemiz aşıya erişen şanslı ülkelerden birisi. Evet. Her iki aşıda aslında koruyuculuğu var ama e, BioNTech tabii antikor titresini daha yüksek olarak oluşturuyor bu çalışmalarda gösterilmiş. Şu anda aşı yaptırmayanlar için bazı yaptırımlar gündemde. Siz de evet, biliyorsunuz. Evet. Hakikaten o yaptırımlar umarım caydırır. Aşı karşıtlığından uzaklaştırır da aşılar yapılır. yaptırmayanlar yaptırır hale Hı-hı. gelir diye düşünüyorum
0: da bu noktadayız. Evet. Evet. Umuyorum hocam. Buradan da bir nebze olsun mesajı yerine ulaşır. Özellikle aşı yaptırmaya direnenler de mesajınız ulaşır diye düşünüyorum. Hocam yayının sonuna doğru geliyoruz. Zeyn'i bitirmeden ne gün keşke bana şunu da sorsaydı ben de anlatsaydım dediğiniz bir konu var mıdır? Belki bu soruların bir dördüncüsü olabilir. Ben yapmadım, siz de yapmayın. Olabilir, <gülüyor> olabilir hocam, güzel. Bu düşünmemiştik. Evet. Güzel bir <gülüyor> soru oldu. Belki bundan sonra evet. da hocalarımıza sorarız bunu. Ben yapmadım, siz de yapmayın. Evet hocam, önemli. Evet. <gülüyor> ne söylersiniz bu ben, konuda? Ben
1: mesleğimi ve meslektaşlarımı hiçbir zaman kötülemedim. Yani bu <gülüyor> anlamda. Çok hastalar sizi sınava tabi görürler. Yani bir önceki doktor bunu söyledi. Siz ne söylersiniz? Mukayese ederler ve sizin hatta aksi bir görüş bildirmenizle mutlu bile olabilirler. Bu tür şeylerimiz oluyor meslek hayatımızda her gün. Bütün meslektaşlar aldığı eğitimle hastasına fayda sağlamak ister ve gerçekten evet. sağlığına kavuşturmak ister. Dolayısıyla ne mesleğimi ne meslektaşlarımı kötülemedim. Ve kimsenin de kötülemesini istemiyorum. Yani kesinlikle bu trend varsa bundan gerçekten vazgeçmek lazım. Çünkü zaten sağlık sisteminde pek çok aksaklık var. Bari biz meslektaşlar olarak dayanışma içinde olalım. Birlikte e, direnelim
0: ki birlikte aşabilelim diyeceğim. Evet. evet hocam haklısınız. O da aslında biraz belki sadece hekimlere özgü değil. Türkiye'de genel olarak yaygın bir davranış şekli. Hemen her meslek grubu hani birbirine sahip çıkmak yerine birbirini eleştirmeyi tercih ediyor. Ama dediğiniz evet. gibi aslında dayanışma çok daha önemli ileriye gitmek için. Evet. Hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vakit
1: ayırdınız. Ben de çok keyifli bir sohbete dahil oldum. Teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarıma da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tekrar teşekkürler hocam.
0: Evet, bir sohbetin daha sonuna geldik. Hekim Hikayeleri yeni konutlarıyla yayına devam edecek. Lütfen takipte kalın. Yeni Hekim Hikayelerinde buluşalım. Hoşçakalın.